0: 改变转型的压力。接下来我们要来谈谈台湾现在的疫情了哈。今天新增本土病例七万六千多例，中重症增加了四百一十三例，那死亡个案还是有一百四十四例。接下来我们来谈谈整个台湾的疫情，接下来会什么样的趋势，以及端午节、芒阿仔了哈，会不会让疫情有更多的变数？
1: 新冠本土疫情仍在高原期震荡。二号周四新增七万六千九百六十七例本土病例，有三县市新增病例数破万，包括新北市、台中市及高雄市。台北市则调到第五名，新增六千多例，而中重症新增四百一十三例，死亡则有一百四十四例。
2: 一百四十四位的死亡个案里面。一百三十五位是有慢性病史那没有打满三剂疫苗的占九十位，其中有五十位是一剂疫苗都没有接种过的
1: 。令人不舍的是，又有儿童病逝，个案是一名九岁男童，为在家死亡个案，曾有横膈膜疝气手术病史。五月下旬出现呕吐，隔天语无伦次、意识不清，家属紧急送医，但是到院前已经没有生命征象，当时快筛是阴性，不过 PCR 裁剪为阳性确诊。
2: 所以累积到现在，我们的这个儿童十二岁以下这个本土的重症呢？总计是三十位那其中有四位是属于这个家中死亡的这个个案，那死亡的儿童的累计数是十三位。
1: 有鉴于本土疫情严峻，民众使用快筛试剂需求增加，指挥中心宣布，从下周一六月六号起实施第二轮家用抗原快筛试剂实名制贩售，一样采身份证尾数单双号分流购买，每份五剂五百元，药局单日配额则提高到一百一十七份
2: ，所有人都可以买哈，就是。好，你以前没有买过，有买过的，好，有领过没有领过的都可以，好，第二轮的开始，好，但是要持有健保卡跟居留证
1: 。至于这波疫情何时反转向下，陈时中表示，台湾的疫情曲线跟新加坡蛮像的，目前观察北北基桃及花莲的情形，确诊率达百分之十就有相对反转，再观察十天左右，疫情就会比较明朗。记者赖世铭、朋友组台报导。
0: 接绍来宾，台大公共卫生学院的教授陈秀熙陈老师，先生好，大家好，非常谢谢秀熙老师。不过我们现在请教你，然后我们刚刚也谈到的是这个趋势，今天新增是七万六千多例，那死亡是一四四，中重症是四一三。您认为不会有十万这件事，不会有暴冲这件事，高原之后
2: 应该就会下来？对，因为其实老实讲，每个国家都有一个它的这个流行的高峰点，到高峰点之后就会呃往下降。哦，也就是说，呃，开始就会有社区的免疫保护力的防火墙会筑起来。嗯哼。哦，那怎么说呢？那首先我们来看一下这个，这个就是我们呃四个县市目前正在流行、正在下降的县市。哦，从最早基隆，那这个双北还有桃园。哦，那这个下降最重要，为什么？因为其实就是我们过去讲，就是说它的这个呃。当我们今天自然感染到一个程度之之后，哦，那我们就有很多的这个呃无症状跟轻症，这些其实就是现在目前社区保护的一个原动力，哦，所以我们把它叫做防火墙。譬如说我，我对我其
0: 实没有确诊，但我心里都觉得说，可能几个礼拜前我那个时候有一点咳，搞不好我已经感染了。就,就，但是如果譬如说你有病毒，你到我
2: 这边，哦，我已经感染过了，是就断掉了。对，这个就是我们常常讲的，类似像这个隐性感冒者。那它其实对社区来讲，呃，是一个保护力，因为它有些时候又帮助可以回的，可以正常的工作哈，所以这个，所以这就是我们看到的第二点，我把它叫做就是无症状跟症状有没有达到保护免疫保护一个饱和点呢？了解哈，所以所以所以这个是第一个很重要，第二个哈，我们永远不要忘记我们这一波为什么会。呃，很多这个哈、呃，这个长者这些，我们看到的这些呃的这样的一个<咳>的这样一个重重症，我们永远不要忘掉，当我们跟国外不一样，国外是从第六一世七 a l p h 他们有一群人已经，这一群衰落的高感染宿主已经感染了。了那我们现在 o m i c r o 我们是在。我们是完全是一个拿一发必中的第一波，所以我们剛好以早就付出代价。对、啊、但是我们都还没、啊。所以这一波为什么这么这么严重？就是因为我们有很多高感染宿主，所以当这个高感染宿主都感染的到这里的时候，我们反而在下一再看到它流行下降的时候，变成那我们的将来感染的比例当然就会降低，叫低感染宿主。哦，所以这个就是第二个原因，我们要跟大家报告说，其实为什么它流行会下降？第三个，容易有免疫逃脱的，在第一波的时候也会很容易就产生突破性的。就 A g 已经打过，可能超过一两个月以上的，啊啊、这剩下就比较能够有可能有免疫保护磁续的嘛。哦，所以我们不应该把。第一波感染的这种，它的类似像牛顿的这个加速度这样，它现在是加速度，可是慢慢它会变成减速度。哦，这也跟民众就讲说，大家其实对确诊的高峰下降的这件事情，反而是对社区来讲造成了一个免疫很大的保护。好，那我再请教，就您这一张请教陈老师，就是说我们看到您
0: 标的是基隆呢，当哎、欸、这个是通报感染率嘛，对不对？
2: 对，通报感染率达到
0: 。通报感染率十趴的时候就往下掉，对，就往下掉。台北市通报感染率是八点五趴，是往下掉。新北市大概也就是八点二趴，往下掉桃園。桃园六点八就往下掉，是。换句话说，大概是八到十，没有错，是一个天花
2: 板，没有完全没有错，这就是每一个国家的经验法则。而、啊、这个就是实证科学，所以、啊、是
0: 讲哎，甲占五趴，乙占趴。对
2: 啊，我们国家有有几个不一样，因为我们的疫苗覆蓋率高，我们还留有 NPI 的防卫措施、嗯。所以如果我们今天这样讲了，虽然它只有十趴了，可是它背后的可能带来的隐性感染者可能会再多二十趴，然后三十趴加我们的疫苗保护力可能还有三十趴，就六十趴 NPI 二十趴，可能它就八十趴的。这个黄火强在那个地方来保护你的感染这样子，我们讲十趴一直强调是通报感染率，
0: 对，那还有很多人其实他根本不知道他有没有感染，但事实上他已经感染了，那这加起来，所以总之通报感染率十趴就是各县市的天花板
2: 了，完完全正确，所以每个国家其实没有办法拿来做比较，就这样。好，那那你看新加坡不是只有台湾这样子，每个国家都会经历，我们报告好多次，这是。这是纽西兰的起线有没有？我们跟纽西兰的起线在全国现在平均几乎是完全一模一样。所以你看纽西兰这个地方就是七 percent， 就是高峰的时候是七 percent， 是几乎跟刚才你看到的比双北稍微低一点一点点。所以你从了每个国家的经验法则，是那韩国当时这个地方是三十 percent。那
0: 依照您的说法了哈，也就是台北市、新北市、桃园。我不知道有没有包括台中，至少刚我讲这三个县市，也包可能也包括
2: 基隆，最坏的时间已经过去了。我认为现在整个确诊个案是在下降，我们现在反而要比较呃要去观察的就是中重重,重症的疫情期限有没有下降
0: 。就确诊来讲，其实是呃是开始往下，但中重症我们还要另外关心。然后那我来请教你这个了哈。言下之意了哈，我们来看看，如果说十趴之后可以降温的话，全国现在是九趴，但全国县市不一均，包括呢新北市是十五趴，那桃园市是十二趴，台北市是十趴。换句话说呢，这三个市呢已经某种程度确诊数的危机开始往下掉了，但高雄跟它俩趴，台中跟它俩趴，台南国五点八趴，所以他们在确诊的压力会越来越大。
2: 是的。以我这一张做的时候，因为信中你这一张是到今天的五月三十要累积嘛？我在做的时候，他们的高峰点都还没有超过五趴。好、okay. ，那我我我们讲的时候是它高峰点到底是几趴？每个限制其实是不一样。你也我们也不能够完全说今天。好，比如说台中可能会往上，那高雄也会往上，彰化也会往上。那可是它往上到一个点的时候，它就会下降。那以我。用前面的例子来看，大概他们会到七的时候会下降，哎，所以所以那每个县市其实啊也都会有一些变异。为什么？因为都会地区跟这个乡村地区以及城市地区跟乡村地区是有不一样的人口移动，还有 NPI 是,是疫苗覆盖率是，然后还有一个就是快筛检测它的这个啊的能量以及。这个 RTP c 要检测的量都会决定它到高峰点的时候不一样，所以大概会有一些变异，但是平均应该会在七到十二 percent
0: 之间。台中、台南、高雄不必然要跟双北一样冲到十趴、十多趴以下才像，它可能七趴、八趴。但我想请教了哈，如果我们是不是有足够的科学模型可以推估，所谓的到七趴，少算八趴好了，然后开始往下掉。今天是六月二号。
2: 可能还要经过多久时间？我们大概在两周，我觉得呃，我们所有的这个，所以大概六月中，大大概大,概大概悲观到下旬，对，乐观到中我觉得不会到下旬，因为这个传这这它的传播的动力一定一定都是速度都是一样，因为是，因为四个线是已经已经下降了，那其他像是上去的很快啊，上上去的时候下来的时候就表示防火各地的防火墙已经上来了、嗯。台北、新北、桃
0: 园、基隆都开始往下。对，那台中、台南、高雄呢？可能要到六月中。对，大概在最多在六月中，它就会往下，往
2: 下。那换句话说，全国的部分大概也就是在至少在六月中是就会整个往下我。我们我们期待是这样。那所以我们现在的另外一个坡的就是说，它往下之后呢，我们就是要去保护那些。弱势族群，或者是脆弱族群，包括老人、儿童、嗯，还有这些我们看到了这些呃长照机构，我们要保护这些人的重重症，这是下一波我们要、哦。我们说看到
0: 曙光了、啊、哈，不代表说单奥多巴德在眼吹红龙在吹的哈。我们很担心的还是不是只有这个绿色这个柱子是？是我们很担心的还是这个橘色的中重症是？是以及这个咖啡色的死亡人数？
2: 是是,是,是，也
0: 就是我们要看到这两个数字也明显往下掉，掉到我们足以乐观，可能要七月以后。
2: 我想，呃，比较比较比较比较可可比较可行的，应该还是在六月底哈。那我稍微跟这个，也是跟这些个机会心中，让我有机会解释一下你刚才讲的那个红色的中重症。那我今天是比较着重在重症，为什么？因为重症其实会下降的可能性比较高，因为抗病毒药对它比较有用。所以抗病毒药最重要是从轻症到重症阻断掉。是，那我们现在面临的问题是什么？这一张我也跟大家讲，哦，这一张也是最近媒体在问我，但我跟大家讲的意思就是说，今天我们会升这么高，其实这边，哦、喔，这边其实是欧密克直接伤害，升这么高就是我们看到的医疗缩紧缩的时候，我们要改变，哦、喔，我们医疗紧缩的时候所造成的超额死亡。嗯哼，哦，所以这一段。就是人，我们现在在修正的，要把能量量人把它调回来，从急诊一直到住院等等。哦，所以换句话讲，就是说媒体为什么今天一直在问我，就是说我们不可能今天这一条曲线一直往上升，这是不可能。也就是说，如果我们的抗病毒药都没有做，我们的。医疗能量都没有改善，才才会是往上升。但是这件事情不可能，所以呢，大家不要用这一条线对过来，两每天会死两百个的这种东西来报道，因为这是一个，这是一个很重要的一个对照组啊。為什麼好的，我我
0: 来讲，就是说你下面那个浅绿色的，这是因为 o m i c r n 而、呃、直接归因为 o m i c r n 是上面那一个区块就是淡黄色没错，是因为医疗量很好。对，我们现在已经快筛阳就确诊。我们现在把绿色通道开到最大，我们把医疗能量开到最大，也就是你这个黄色的空间会压到会压
2: 会会会慢慢下来啊！这就是我们用模型预测。各位不要以为这条线是移动平均，不是这个都是根据我们真正台湾的欧米广的从中从轻症、中症跟重症的模型推估出来的线。所以你看到，你可以看到说，假设今天我们可以把刚才这个这一条把它压下来，好。那抗病毒也可以发挥效用，那我们将可以，你看我们的线呢，就可以在渴望在六月中旬到六月底中间看到它开始下降。那如果真的做得非常好，我觉得在六月底之的的时候，我们这个看到我们的重症死亡就会。跟着下降，所以这个才是我们真正我们要去做。当然，我们必须要非常努力来做两件事情，就抗病毒、抗病毒医疗能量。刚才讲，刚才你讲的绿色通道以及这个急诊改善，是，就是说这些如果有改善之后，我们将会曲线将会往下降，很重要的。还有
0: 一个就是那些高风险的这些族群呢，尽早及时投予抗病毒药
2: ，这是很关键的武器了？哈，
0: 没错。那你会担心端午节明天吗？
2: 其实我最近观察哈，信总，我最近观察，呃，其实我们的移动，我们的移动的降低了。低了你知道彭博为什么我们这一次？你太多回家来讲他家，没有沒沒他，我我现在他家。其实哦，最近这一两周我观察了，我们移动真的降低了。我们在三月的时候，其实那时候移动恢复很很很高，所以又下降。所以最近为什么彭博我们的，我们为什么讲彭博的分数？那彭博其中有一项就是移动人口，他去 Google。去 Google 看，你看我们的我们的移动人口在三月在这里，然后我们就因为疫情一下来，现在是在谷底。是。是，所以要要慢慢再往上爬升这样子。所以我是认为端午节啊，我认为呃影响不是那么大。不过我们还是要呼吁，就是说家中有长者有,有长者有小朋友，你都
0: 卖爬爬罩啦，快
2: 塞这些哈啊，然后爬爬罩。然后最重要就是说，我觉得啦，就是因为现在医疗能力哈，你看到这个医疗要下降，你的医疗要改善。是，可是医疗改善我们也了解啦。现在为什么人力说只，包括我们是各行各业都有人力的问题。只要只要确诊就有隔离，所以这一段。时间大家共体时间把自己身体照顾好。最近这三天大家这个尽量能够正常生活，那这样子保护自己、保护家人，又可以让医疗能量，因为你不你不生病，当然我们的医疗能量就会就会慢慢恢复来照顾这些中重症。然后所以这些都是相互的事情、欸。不过我要请教陈老师了就是说其实
0: 这一阵子我们一直想说，是不是要谈一下喉痘的这个问题？因为看照片看那个病状真的是很可怕。可是感觉好像离台湾又有一点遥远。可是这个同样的情形，在当初新冠肺炎发生的时候，赖马公，哎呀，好像还好。那到底我们用什么样的态度来面对现在全球开始在有点紧张的猴痘疫情？我们先来看看
3: ，世界卫生组织顶尖猴痘专家表示，近期内的猴痘疫情是爆发了，但还是可以遏止。This is an We have FIVE HUNDRED cases so far, more than FIVE HUNDRED cases. We do expect to see more. 尤其气候变迁使得造成像是干旱这类的天气条件快速变化，动物与人类也正在改变适应行为，包括寻找食物的习惯。结果便是在动物身上典型传播的生态脆弱性疾病正跳到人类身上，并且越来越多。例如，除了猴痘，专家也发现非洲特有的由啮齿类动物传播的急性病毒性疾病——拉萨热，最近有增加趋势。
1: Seeing here is this hyperendemicity, as in endemic diseases at small levels, becoming more persistent. 目
3: 前已知猴痘的传染来自于与感染者、他们的衣服或床单有密切的接触。上周，世界卫生组织一名高级顾问表示，欧洲、美国、以色列、澳洲以及其他地区的猴痘爆发很可能与最近在西班牙跟比利时的两场狂欢节中发生的性行为有关。这也意味着，这样的传染方式在与非洲中部跟西部的猴痘典型传染模式，也就是被啮齿动物及灵长类动物感染，大不相同。公司新闻，黄瑞玲编
0: 我们来看看猴痘，这是包括 WHO 跟其他国家都非常在意的一个新的疫情然、啊、哈。说新也不算新，因为其实第一宗病例呢是在五十年前就已经发生了，在刚果一个九岁的男童。那后面呢陆陆续续都有相关的个案报告。不过呢致死率呢也各国不一样，西非呢是致死率是一趴，但中非到十趴，阿里讲十趴的讲康 o 啊，啊英国呢？也有通报，那特别是在五月这个月的时候，上个月的时候，然后突然间爆发出来，那已经叫对全球工位造成中度危机。英国卫生安全局也说呢，在英格兰呢是第一次发生所谓的人传人的猴痘病毒。那再来是说呢，透过皮肤的伤口。呼吸道或是年末进到人体，如果你跟这个被感染者共用衣服，或是发生性行为，或者是很亲密的接触呢，都会被传染。啊，有潜伏期是七到十四天啊，相关的症状。当然，致死率现在还不是看得很明朗。好，回到台湾啊，因为其实亚洲看起来没什么疫情，澳洲好像有的样子。是啊，可是我们应不应该预预先的去订购猴痘疫苗？免得之前像新冠的时候，我们好像买得太晚，才会有各国抢疫
2: 苗的问题。对，确实，我想侯豆的侯豆的部分，我还跟大家讲，就是说，其实第一个啦 ，WHO 当然会列为很紧张，不过大家也不用不用太紧张。其实刚才新中也讲，就是说，这在西非跟中非以前就发生过，但是好像传染之后，每次就是到一定的程度就停止了、啊。哦，其实这过去那，所以换句话讲，就是说它是可控制，不是完全不能控制。那尤其是它还是以接触跟飞沫传染为主，而且要密接触都是很密切的接触。那所以这个部分大家一定要接触，不是讲我摸这个花鼠啊，你摸这的滑鼠都掉，对，不是这样，就是说这样。但是它的飞，它还是会有飞沫传染的这个问题。所以，所以呼吸道传染当然是一个很重要。那目前来讲，新忠讲的非常对，就是说，其实我们要我们要注意两件，我们要做以提。先部署两件事情，一个在境外一路的时候，一定要注意监测这种个案，哦，这个是一个；第二个就是，它现在有两种疫苗，也有药物，所以药物跟疫苗都要备着。哦，这是信中完全讲对，就是说先買一點对，所以说这个部分，我想就是说，我想政府也会慢慢考虑这些事情啦。我想这个事情是这样。那那我们其实工位比较担心的是什么？你知道英国 W c O 跟英国为什么很紧张？因为到英国到欧洲，现在都在欧洲嘛、嗯。那你知道，欧洲现在正在打俄乌战争，那些难民会不会让这些 ？O K。那那这这个这個部分在核斗其实是让。W H O 其实很紧张，只是 W H O 没有办法直接把没有还没有完全发生流行的证据，可是这一定要提高警戒、呃。整整个来讲，台湾的风险其实不是很高。对
0: ，但是你能买疫苗，能买其他的药物
2: 呢？是备着，对，没有什么坏处對對對對對對對對，花点钱而已的。两种疫苗跟一个药物現在、啊，那再谈回来
0: 台湾，因为如果说猴痘发生在亚洲的部分，我们会再来谈，然后再关心。不过我谈回来台湾儿童的部分啊，今天有小朋友过
2: 世。我大家还是很紧张，该如何面对？是，我觉得儿童儿童的部分，我还是会非常强调。第一个，利大于弊已经出来了，打疫苗。所以我还是认为，如果家长认为这个，因为它会产生并发症，所以五到十一岁，我还是觉得疫苗打一定要施打，因为打了之后，我们的这些，我们现在九 percent 的儿童感染嘛，是那打了之后，我们希我我们希望不要再往上增。哦，那这样并发症才不会出现。那特啊，另外一个我们要注意的，儿童会产生这些脑炎的并发症，除了这个 COVID-19 之外，还有流感也是很重要的一个因素。哦，所以对于我们就是说，在在过去，哦，这流感，哦，打打流感疫苗 ，CDC。去年为什么一定要打流感疫苗？就是这个理由。好，那如果没有打流感疫苗，我还是建议这个这种这个这些儿童要尽快施打新冠肺炎疫苗。目前儿童有流感发生吗？目目前来讲，流感本来就是在老人跟小孩。OK， 那所以换句话讲说，我们也没办法去研判这个原因到底是不是。但是，所以您会建议目前孩子跟老人如果可以的话，也去打流感疫苗。对，但是现在因为流感疫苗去年 CDC 就已经叫大家打了。OK， 好，所以你记得去年他们已经隔两周，但是有些如果没有打的，那你就要提高警觉。好，那 COVID-19 的疫苗就要打。好、uh -huh. ，这个就是你要列为你的要打的原因之一。是，跟大家呼吁这个件事情，因为打了这些打了 COVID-19 疫苗，同时对流感有帮忙。最近在卡达的研究，对医护人员打流感可以预防这个 COVID-19。好，所以所以这就是利跟弊就出来了。过去没有疫情的时候，大家都是。这个要考虑利跟弊，所以你你这个这个 COVID 那些疫苗在五到十一岁可一一定要一定要把它施打，哎，这样子会对大家会有帮忙。哎
0: ，总之呢，小朋友的部分呢，与其每天在那边一直担心这个担心那个，倒不如赶快去打疫苗。对，打完疫苗，那个口罩相关的洗手、社交距离还是要维持。是，因
2: 为我们还担心流感这件事。因为我们最近发现我们的流感有上升。跟加拿大一样，为什么？因为我们也知道，维持新常态生活，难免今天口罩跟社交距离没有办法再像过去这样子，完全这样子一个一个程度的，也这么严谨的程度。所以我认为流感这件事情，大家也不容忽视。是，那要预防它，最重要就是说，如果国家请大家打疫苗，大家一定要遵守，要打疫苗。嗯。即使今天的今年的秋冬，都应该要要做好准备。那去年就是为什么 CDC 一直？在 COVID-19 还是要教导他打流感疫苗，原因是这样，因为我们。这个小孩子的五大死因里面的第四死因就是流感，了解了解。所以这些我想就是说，呃，我我认为，呃，我们应该要呃提,提高警戒。那对于儿童，今天我们也看到我们的急诊也改善了，所以我觉得这个部分能量的部分会慢慢改善。那我们有我们有很好的小儿科医师，我觉得这个部分儿童我也也会慢慢改善。哦，大家要要要有信心。那疫苗再打下去，那会会让这个儿童的这个重症减少。哦，那我觉得这个是。我们所期盼的，也希望整个疫情能够越早受到控制。非常谢谢，好，谢谢。